0: 8 декабря 2021 года исполняется 30 лет Беловежскому соглашению о создании Содружества независимых государств, где констатировалось прекращение существования СССР как субъекта международного права. Встретились три команды. От России – президент Борис Ельцин, первый вице-премьер Геннадий Бурбулес, глава МИД РФ – Андрей Козырев и госсоветник Сергей Шахрай. От Украины – президент Леонид Кравчук, Премьер-министр Витольд Фокин, глава МИДа Украины Анатолий Зленко. От Белоруссии предсовмина Республики Вячеслав Кебич, председатель Верховного Совета Станислав Шушкевич и глава МИДа Белоруссии Петр Кравченко. Президента у Белоруссии тогда не было. Никакую прессу с собой не брали. Подписание было тайным. После подписания соглашения Ельцин позвонил президенту США Джорджу Бушу-старшему и рассказал, что СССР распущен, но президент СССР Михаил Горбачев пока ничего не знает. Уже один этот факт говорит не только о незаконности распуска СССР, но и о том, что происходящее было государственным переворотом при иностранном участии. Это государственная измена. Изначально целью встречи на белорусской охотничьей правительственной даче «Вискули», расположенной в центре Беловежской пущи, якобы было обсуждение поставок российской нефти и газа в Белоруссию и на Украину. Кравчук признался, что о встрече тайно договорились еще в Москве, в перерывах между заседаниями, когда в Новоогорёво вели переговоры с Горбачевым о заключении нового союзного договора. Шушкевич и Кравчук потом оправдывались – что вовсе не было замысла распускать СССР. Собрались как бы для обсуждения выхода из новогоревского переговорного тупика. Хотели написать декларацию с новыми идеями. А получилось то, что получилось. Но распуск Союза был общим и заранее подготовленным решением. Только текст соглашений должны были готовить не на коленке. Очевидно, что этим занимались Бурбурис и Шахрай. Всех остальных устраивало что все взяла на себя российская сторона. Уместен вопрос. Почему вдруг в повестке дня возникла сама идея перед подписанием союзного договора? Шла перестройка, шестую статью из Конституции убрали, провели реформу цен, партию вывели из управления политическим процессом, но система Верховных Советов сохранялась и не требовала реконструкции. Зачем же потребовался новый союзный договор? сразу поставивший Москву в слабую позицию по отношению к союзным республикам. Через 30 лет видно, утративший социальную опору Горбачев искал новой легитимности. Народ его уже ненавидел, партию он уничтожил, базу силовиков подорвал, сдав НАТО восточную Европу и придав глав всех союзных государств. Ему был нужен новый корабль взамен почти утопленному им же, чтобы комфортно перебраться и устроиться на нем в новой роли. Для этого он пустился в торговлю суверенитетом. Он сначала сдал его Западу, а затем стал искать поддержки у региональных элит. Именно Горбачев первым обещал им суверенитета столько, сколько смогут проглотить. Только называл он это другими словами. Все началось с разработки концепции регионального хозрасчета для Эстонии. Там постарались отвертеться от задания, полагая, что после выполнения всех пересажают. Но Москва дала понять, что все пересажают не за разработку концепции, а за отказ от ее разработки. Региональные элиты поняли, что Москва настолько ослабела, что даже не торгуется, а просит. Упускать такой шанс было нельзя. Горбачев в борьбе с Ельцином не только СССР, но и Россию был готов превратить в конфедерацию. Был разработан план придания российским автономиям статуса союзных республик. Все это в обмен на политическую поддержку против Ельцина. Ельцин стал защищать свою власть любыми способами. Он видел, как главы автономии уже толпились в приемной Горбачева, диктуя свои условия. Буквально за сутки до намеченного Горбачевым объявления об изменении статуса российских автономий Российский Верховный Совет 12 июня принял решение о суверенитете России. Опоздай тогда Ельцина на одну ночь, Россия распалась бы, как и СССР. Акт о суверенитете выбил у Горбачева из рук все козыри. Территориальная целостность России была спасена, правда, ценой принесения в жертву СССР. Ельцин предавал союз и спасал Россию не из патриотизма, а из жажды власти. Парад суверенитетов начался раньше когда в Новогорево Горбачев дал понять республиканским секретарям, что СССР кончился, и новая форма может быть учреждена только с их согласия и на их условиях. На тот момент КПСС уже настолько превратилась в кастрированное сообщество, что даже все понимая подписала себе смертный приговор и пошла натягивать веревку на шею. Историческая отрицательная селекция собрала в КПСС по большей части карьеристов, понимавших, что вне КПСС у них есть альтернатива обмена власти на собственность. Огромное число партфункционеров, верхушки комсомола, директоров уже занималось бизнесом, создав кооперативы и совместные предприятия с инофирмами по импорту компьютеров, ширпотреба и веря в то, что без СССР и КПСС они обретут новый статус. Партийная же массовка, поддакивающая и трусливая, Подбиралась такой стерильной, что сильнее смерти боялась не угодить начальству. У убийства СССР почти не было активных противников. Все устали от беспорядка, дефицита и затянувшегося застоя. Все хотели, чтобы произошло уже что угодно. Народ аплодировал и соглашался уже на все, лишь бы без Горбачева. Сейчас большая часть российской элиты родом из перестройки. Ее успех возник на распаде СССР. Но поколения меняются, и процесс по Беловежскому соглашению неминуем, как Нюрнбергский трибунал. Роспуск СССР в том виде, в каком он произошел, это преступление, по которому нет срока давности. Владимир Путин в 2005 году в послании Федеральному собранию сказал, «Распад СССР – крупнейшая геополитическая катастрофа века». И это не метафора. Это база для вынесения юридической оценки развалу СССР, а также и всем его участникам. СССР не вернуть, и никто не собирается это делать, как никто не ставит под сомнение фактический суверенитет бывших советских республик. Но то, каким образом он был получен, будет на них вечной печатью. Пусть дипломаты выкручиваются, это их работа, а юристы должны назвать вещи своими именами чтобы такого не повторилось с Россией. Прецедент суда над участниками беловежских соглашений навсегда закроет возможности преступлений против государственности, совершаемых высшими государственными деятелями. Их имена, как имя Герострата, должны стать предупреждением потомкам. Пока мы этого не сделали, Россия остается в опасности.